0: İyi günler değerli takipçilerimiz. Zor bir günde daha özgür düşünce programıyla karşınızdayız. Bugün e, Eser Hocamız Amerika'dan katılıyor. Hocam e, Kara Çarşamba'dan merhaba.
1: Merhaba İbrahim Hocam. Nasılsınız? Ne var ne yok? yok Hem, bırakmaya gelmiyor ya yani şey yapamıyorsunuz oralarda yani. Ne derler i̇şleri, işleri sahip olun ya. Bu nedir? Basıyor ülkeye. Hocam
0: e, suç aslında e, e, e, şeyin kıymetini bilmeyenler de yerli ve milli cari açı kapatıp e, Türkiye'nin şanını yükselten razzazar araba sahip çıkamayan e, Türkiye'nin suçu o gitti her şey bozuldu. Evet, Yet, yetmemiş gibi hocam bir daha damat beyi anlayamadık. Bak ne diyordu de öyle 15- 15 10 olacak, 11 olacak. Çok beklersiniz diyordu. Şimdi dese ki haksız mı olur hocam? Dese ki ben kuru bıraktığımda 7'nin altındaydı. Bakın ne hallere soktunuz benden sonra haksız mı
1: olur? Çok olur. Çok olur ama kayıp bedelinden de ayak yersin.
0: <gülüyor> evet doğru. Şimdi hocam gerçekten gülmeye bile halim mecalim yok. Çünkü malum haliniz ben tam bir sene önce Monsitar TV'de doların 15 lira olacağını bunun 2023'ün sonundan önce olacağını e, e, zikretmiştim. E, gördüğüm kadarıyla o tarihlerde yani daha faiz artışının olmadığı, 128 milyar doların harcanmadığı o ortamda e, böyle bir tahmin 10 bile birçoklarının hayaline e, sığmıyordu. Ama e, tabii biliyorsunuz siz bu konularda bizim üstadımızsınız yani ekonomiyi Sadece dört tane istatistik eşliğinde okumaya kalkarsanız yok destek noktası, yok direnç noktası, yok bilmem ne gibi e, temel analizlerle e, bu işi e, götürmeye e, çalışırsanız bu olmaz. Ekonominin bir hermenevitiği var. Ekonominin bir e, entelektüel arka bahçeleri var. Buraların hepsini bütüncül olarak okumazsanız e, ekonomi e, rakamlar üzerinden sadece yürümez. Ben kendime göre bu analizi yaparak 15 TL olacağını öngörmüştüm. Geri hiç adım atmadım. Bana inanıp yatırım yapanlar da şimdi teşekkürlerini... Yazıyorlar ama bir de danışmanlık parası verirlerse çok mutlu olacağım doğrusu.
1: <gülüyor> Evvallah yani sana şey yapıp da dolar almışlar TL'den dolara geçmişlerse senin de bir hakkın var yani o işte yani böyle bir yatırımda. Hocam ben biz kattandıkktan sonra, sonra istiyoruz. Sonra düşünmüştüm dört Rabia diye yazmıştım. Evet. iki Rabia olduğu günü televizyon Türkiye Türkiye'deydim e, dolar bir abi bir rabia oldu diye yazdım çok iyi hatırlıyorum. O zaman dörtün altındaydı dörde geldi dolar e, bir rabia diye. Ondan sonra da dört rabia olur artık bundan sonra
0: dedim yani. Hocam çok komik bir durumla karşı karşıyayız şu an. Bir günde bir ülkenin para birimi esnek. Yani kur sisteminde, sabit olmayan bir kur sisteminde yüzde on beş, yüzde on altı, yüzde on yedi civarında değer kaybederse bunun adına sert bir devalasyon denir ve bunun sabit kur sisteminde sadece olacağı, esnek kur sisteminde olamayacağı tezini de
1: türüttük. Türüttük ama yani çok başarılıdır dedim Yönetim yani bunu da becerdi işte yani belki de literatüre girecek bir şey yaptı yani yönetim.
0: Girdiler evet hocam. Kötü yönetişimin her türlüsünde literatüre girdiler. Tabi hocam ilginçtir. Yani Erdoğan bir ülkenin parası o ülkenin itibarıdır de, diyen Erdoğan. 2002 yılını hatırlarsınız. Diyordu ki un var, şeker var, yağ var, tuz var, su var ama niye helva yok diyordu. Çünkü bunlar çok beceriksiz diyordu. Şimdi aynı Erdoğan'ın ülkesinde un yok şeker yok, tuz yok yağ yok, kotayla satılıyor dolayısıyla helva yapacak kişi
1: de yok ama, helva dur... yaptım diyor. Hel- ama helvam güzel diyor yani un yok, yağ yok, şeker yok ama helva yaptım diyor değil mi? evet maalesef Hı, o, hocam, daha da
0: bir şey diyor diyor ki çok, hocam çok şaşırmış durumdayım yani kullandığı terminolojinin tutarsızlığı ahlaksızlığın çok ötesine geçti şu tabloyu üreten adam kendisini eleştirenlere diyor ki bunlar mandacı diyor. Bunlar yerli ve milli ekonomi istemiyorlar diyor. Bunlar bağımsız ülke ekonomisi istemiyorlar diyor. Nasıl bir şey hocam? Mandacı kim ya?
1: Doları 15 lira yapandır. Bu kadar basit değil mi hocam? 15 lira yapandır. Yani çünkü, çünkü burada kıymetlenen hangisi? Dolar kıymetleniyor. Dolar bir devletin egemenlik simgesidir. Demek Amerika'nın egemenlik simgesi olan dolar. Türk lirasını çok fena istiyor. Bu, işte mandacılık budur yani. E gerçekten mandacılık diye bir şey varsa ben hemen bu tabiri ama varsa mandacılık diye bir şey doları 15 lira yapandır o mandacı. E kendisi ben, ben, ben ekonomistim diyor ya. Ben ekonomistim diyor. En mandacı ekonomist demek maalesef Sayın Cumhurbaşkanımız ki
0: Hocam siz neredeyse her hafta vurgu yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki merkez Bankası kafasına göre takılabilir orada. Kimse umurunda değil. Esas olan piyasalarda gerçek borçlanma piyasalarında nelerin olup bittiği önemlidir diyordunuz. Ve burada da hazinenin borçlanma faizine gönderme yapıyordunuz. Hazinenin borçlanma faizi an itibariyle yüzde yirmi bire doğru gidiyor. tabi
1: tabii tabii tabii. tabii, tabii. Dolayısıyla, yani bugün, bugün, i̇hale bugün yapılıyordu daha bugün bakamadım yani burada çünkü sabah çok erken saat. E, bugün e, iki yıl vadeli e, sabit kuponlu şeyler ve yedi yıl vadeli değişken e, faizli şeyler belli olacak olacak belki sabahleyin oldu yani bilmiyorum ama bakamadım zaten erken olduğu için ama bunların çok artacağı çok art, yani ör, paranın günde yüzde on beş değer kaybettiği uluslararası paranın bir yerde yani böyle bir şey mümkün mü onun faiz uzun vadeli faizlerin sa, şey olması mümkün değil kimse, kimse hazineye para vermeyecek niye versin adam ya yani dolara döndüğü anda servet kazanır o parayla dolara döndüğü anda. Hocam bir şeyin, altını,
0: bir şeyin altını çizelim bakın hazır o konu oraya gidiyor ben o rakamları size söyleyeyim e, şuradan hemen. E şimdi e, e, dünyada şu an normalde birçok ülke reel faizi negatif oranda borçlanıyor doğru mu? Yani biz %20'lik bir şeyden bahsediyoruz şu an. Bütün dünyada, bütün dünyada. Çok fa- facia bir şeyden bahsediyoruz. Mandacı budur. Tabii. Dünya ülkelerinin sıfıra yakın bir faizle dolar bolluğunun olduğu bir dünyada borçlanabildiği bir ortamda Türkiye %21 faizle borçlanıyor. Bunu yapan adam başkalarına mandacı diyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir doların 15 TL olduğu bir tarihler görülmemişti. Bu mandacı kendisi olması lazım
1: yani. Bir şey de söyleyeceğim. Daha ş- şöyle çok hızlı baktım e, Türk- Türk basın- Türkiye'deki basına sabahleyin. Mesela... Cumhurbaşkanlığı'ndaki iki danışmanın adı var, adlarını At, vermeyeceğim şimdi sen de verme. Ondan sonra mesela bu şey günleri işte para, para politikaları kurulunun toplandığı günler cep telefonlarına ilginç e, şeyler yaptıkları, mesajlaşmalar yaptıkları galiba ortaya çıkıyor, birileri bunu çıkarıyor. Yani Erdoğan'ın en büyük korkusu bu bunların yakalanması. Ve galiba şu anda bürokrasi içinde mesela işte o var ya şeyler e, yani bütün o cep telefonlarına şunlarının kayıtlarına ulaşabilecek kimseler belki de artık yavaş yavaş o para politikaları kurulunun saatini 5 dakika gecikti ya mesela o 5 dakika içinde neler oldu? Neler oldu? iki tane ekonomi danışmanız. Adını vermiyorum tekrar ediyorum. Başına bir kimsenin şey yapmak istemem. Basından edindiğim şey cep telefon mesajlarında ilginç yeri olduğu söyleniyor.
0: Ben duymadım hocam bunları. Biraz açabilir
1: misiniz seyircilerimiz için? Yani beş, ilk defa, ilk defa Merkez Bankası tarihinde saat tam 14'te açıklanan faiz düşürme şeyi e, ondan sonra bir 5-6 dakikalık bir gecikmeyle oldu. o, o arada işte o yani tüyo denir. Buna şeyde, e, atçılık şeyinde terminolojisinde tüyo denir. Tüyo borudan gelir çünkü onu da söyleyeyim sevdiğim bir şeydir bu eskiden ahırlara o yarışlardan önce boru döşenirmiş yani 19. yüzyılda 20. yüzyılın başında özellikle İngiltere'de böyle borular döşenir ve o borularla dinlenirmiş atın o günkü durumu ve ona göre de o borularla kulaklarına koyarlarmış işte 20-25 metre yani tüyo dedikleri tüyo aldın mı dedikleri tüyo boru demek çünkü. Ondan sonra o borudan alırlarmış şeyi, ee, mesela Akın o gün hasta olduğunu ya da keyifsiz olduğunu, işte bir ayağında bir problem olduğunu falan ve ona göre oynarlarmış bahisleri, atmışlar. <gülüyor> e şimdi o şeyde de belki de e, bu sarayın bu şey bu dahi şeyleri var ya, e, bir tanesi onların bu faiz teorisinin, faiz enflasyonun şeyidir. Nedeni dört arka tarafını yapmaya çalışıyor ve yanlış bir şekilde yapmaya çalışıyor. E, Fisher herhalde mezarında e, dört defa dönüyordur. Tek kesin, dönmüştür. Kesin Fisherin adını kullanarak yapıyor bunu yani Fisher dünyanın önemli bir iktisat yani iktisat teorisi tarihinin çok önemli, önemli bir tanesi ve böyle bir şey asla söylemiyor Fisher yani onu kullanarak yapıyor. Bir malum ondan sonra çok daha popüler bir isim. <gülüyor> O, o saatlerde ilginç cep telefonu mesajları olduğu çıktı ortaya. O şeyde. Bakalım yani ne olacak? Yani Erdoğan en korktuğu şey bu başına geliyor. Bürokrasinin içinden e, kendi yakınlarına yönelik şeyler çıkmaya başladı artık. Ee, Hocam arka
0: bahçeleri olan e, Merkez Bankası ile diledikleri kadar uğraştılar. Bakın şu an dünyada en çok en kötü durumda olan Tahvil faizi olan ülkelerden birkaç tanesini size sayayım. Bangladeş yüzde yedi buçukla borçlanıyor. Çok yüksek bir borçlanma faizi. Pakistan tümüyle çökmüş ve Çin'e teslim olmuş bir ülkedir. Yüzde on bir nokta birle borçlanıyor. Nambiya yüzde on bir nokta borçlanıyor. Kenya yüzde on iki nokta yediyle borçlanıyor. Uganda yüzde on beşle borçlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti en tepede açık ara önde yüzde yirmi ile boşlanıyor an itibariyle dünyada. Man, man, yani,
1: man, yani mandat açıklıyoruz burada yani. Yerli ve millilik böyle bir şey. Evet. Yerli e, ve millilik böyle bir şey. Şimdi,
0: hocam bir de bu vesileyle şey diyemeye başladılar tabii. E, belki Selim Bey o grafiğimizi bir nolu grafiğimizi ekrana verebilir. İşte diz çökmeyeceğiz. Yani an itibariyle şu an biliyorsunuz avro 15'i aştı, e, dolar da 13'ü aştı. E, sanırım bugün çarşamba e, gününün sonuna kadar e, olay çok daha farklı yerlere gelebilir bilmiyoruz. Şimdi Erdoğan e, yine olayı e, dış güçlere verdi. Kendisi iktidara gelmeden bunu reddederdi. Bakın ne kadar yalan söylediğini kendini tekzip ettiğini kendi iktidar dönemiyle ilgili şu grafiği hazırladım hocam. Bu verileri Trading Economics'ten aldım biliyorsunuz çok güzel istatistik sayfasıdır. Şimdi Erdoğan'ın 2010 tarihine kadar 2002 beri Türkiye'de 1 dolar bir buçuk TL ile 2 TL arasında dalgalandı yani yaklaşık 7-8 sene boyunca. Bu dönemde enflasyon tekaney gördü. Merkez Bankası faizleri de buna paralel olarak tekhaneyi gördü. Dolayısıyla Erdoğan'ın en güçlü olduğu dönemde hatta Amerika'nın biliyorsunuz Irak asker göndermesini reddettiği bir dönemde bile Türkiye ekonomisi bu durumdaydı. Yabancılar Türkiye'ye bir şey yapmadılar. Sonra geldik 2010-2017 arasına bakın onu da mavi çizgiyle gösterdim burada hocam. O dönemde de ortalama olarak söylüyorum, dönemin ortalaması olarak bir dolar aşağı yukarı iki buçuk TL civarında dalgalandı. Yine yabancılar yok, yine Türkiye'ye saldıran Hanslar yok, Helga'lar yok, Amerika yok falan filan yok. Ama ne zamanki Erdoğan tek adam rejimine geçti 2018'den beri işte görüyorsunuz ok gibi kur fırlamış, Dolayısıyla kurumun sistemin kurumları, çeken balansları, denetim sistemleri, liyakat, kadrolar, ekipler, bilim, devre dışı kalıp da saraydaki ekibin ilahiyatçıların, tarikatçıların takdir ve önerileriyle bir ekonomi yönetilmeye başlandığındaki durumda bu. Bunu illa da birine vereceksiniz, değişik güçler falan yok burada hocam. Bunu illa birine vereceksiniz, verin İsmail Ağacı'na cemaatine verin. Adıyaman cemaatine verin. Tarikatlara verin. Yobazlığa verin. Bilim karşıtlığına verin. Tek adam diktatörlüğüne verin. Daha doğru olmaz mı hocam bu?
1: Yani bu yerli ve milli şeyi ondan sonra tamamen bir Türkiye'de mandacılar. Yani bu Erdoğan'ın tabiriyle Demek ki de sevmiyorum bu tabiri ama Erdoğan'ın tabiriyle doları bu kadar yukarı çekmek yani Amerikan ekonomisinde çok büyük bir hizmektir. Çok büyük
0: bir hizmektir. Hocam bir ara parantez bilgi vereyim peki siz de duymuşsunuzdur. Erdoğan mandacılar derken ülkemize saldırıyorlar geyiği yaparken arka plandan iki, iki haftadan beri IMF anlaşmaya çalışıyor. Ekipleri IMF ile görüşmeler yapıyor, IMF'yi kabul ettiremiyor. Niye IMF'yi e, kabul ettiremiyor hocam? Biliyorsunuz IMF transperansı ister, şeffaflık ister. Yani Yunanistan'da olduğu gibi halının altına süpürdüğünüz, halktan gizlediğiniz bütün harcamaların, bütün para transferlerinin yolsuzluklarının açığa çıkması gerekir.
1: Boşuna girmedi gri hocam. Boşuna girmedikçiye e, e, gün listesine. İki, i̇ki ülke var kara listede. Biri İran, biri şey, Kuzey Kore. Bu iş böyle giderse ve yakında çünkü oraya da gireriz. Görünmez kalemleri Merkez Bankası'nın anlamsız ölçüde ne demek yani? Görünmez hata ve noksan şey nasıl oluyor? 15 milyarlar seviyesine çıkabiliyor. Bunu da birilerinin açıklaması lazım. En azından Merkez Bankası Başkanı'nın bu konuda bir açıklama yapmasını beklerdim Ama hiç ağzından bu konuda bir şey çıkmadı. Hata ve noksan böyle bir hata noksan mı olur ya?
0: Hocam onların şunu da açıklaması gerekmez mi? Ee, bir, biz 128 milyar dolar zannediyorduk. Alternatif hesaplar e, e, Merkez Bankası uzmanlarının yaptığı hesaplamalara göre e, yandaşlara ortalama 6,5 TL'den satılan dövizin miktarı 160 milyar dolarmış. 160 milyar doları dövizi durduramayacağınız halde niye harcadınız? Bir. Dövizi durdurmak gerekmiyormuş. Bu ülke, ülkenin ihracatı artması gerekiyormuş diye düşünürseniz o parayı niye sattınız? O, niye
1: sattın. o, kadar, o kadar şey merkez makasından. Bırakın o zaman da o zaman olsaydı bu doların 15 liraya gelmesi şimdi bugün de 25 liraya gelirdi.
0: Hocam paramız elde kalsaydı ikinci kez borçlanarak bir 20, 128 milyar dolar daha oraya koydular. Evet. Birinciyi zaten borçlanmış koymuştuk oraya biliyorsunuz Türkiye dış açık verdiği için. Türkiye Merkez Bankası'nda Çin'de benzer bir şekilde rezerv biriktiren bir ülke değil. Sen ancak faiz suvap vererek, suvap vererek borç alarak biriktirsin.
1: Katarlı. Suvap anlaşmasını Katar'dan 12.5'tan yapmışlar yani doların 12.5 TL olması şeyinden. Şimdi herhalde Katar da o paradan şimdi o anlaşmayı değişik isteyecek herhalde.
0: Peki hocam birileri yani biz
1: takipçilerimiz
0: şunu da merak edebilir ya tamam anladık ülke acayip e, kötü yönetiliyor borçları çok yüksek enflasyonu yüksek gizlemeye çalışıyorlar o yüzden döviz çıkıyor. Mesela hatta bir yeni bilgi daha vereyim bugün itibariyle hocam daha doğrusu en son dün baktım Türkiye'nin CDS'i yani aldığı borçları ödeyememe ihtimalini gösteren kredi default hapsı. De 442'ye çıkmış daha, daha, da, daha da çıkacak. Daha da çıkacak ve ama mevcut haliyle dünyada en yüksek. En Açık yüksek. ara en yüksek. Başka bir ülke yok. Yani Arjantin bizden daha yüksek değil şu an itibariyle.
1: Korkunç, korkunç ya yani ne diyeceğim, ne diyeceğimi bilemiyorum ve çok üzücü, çok üzücü bir durum yani. Bakalım yani to, toplum buna nasıl bir şey verecek, tepki verecek.
0: Hocam e, e, şunu söyleyeceğim. Yani Ecevite yasak yazar kasa fırlatan Türkiye
1: Erdoğan'a bir şey fırlatmayacak mı? Herhalde inşallah oy sandıklarını İnşallah. i̇nşallah. Körbecik o... çocuklar
0: başını bağlamadan liseye gidemiyor diye kendini yırtanlar, el ele eylemleri yapanlar, Beyazıt meydanlarını dolduranlar acaba Erdoğan'a şu hakikaten kahpe sömürge düzeni için, korkunç sermaye transferi için bir iki laf etmeyecekler mi?
1: Onların da analizi yapılacak herhalde İbrahim Hocam. Yani bu dönemde maalesef o kesim çok vahim bir e- ekik şey yapıyor. Yani AKP'yi destekleyen kesim ve yani bizlerin de bir dönem onların özgürlüğü adına destek verdiğimiz bir kesim maalesef çok vahim bir ekik içinde. Şey için yani. Boşluk yanlış içinde. Çok vakit bir şey. Etik Başka bir şey söylemek istemiyorum. Daha kötü kelimeler ağzından çıksın istemiyorum. Ama o kesimin bu desteği hala sürdürmesi anlaşılacak bir şey değildir. Nasıl şey yaparlar yani. Ederler. Akşamları ba- başlarının yastığına nasıl koyuyorlar? Gerçekten anlamakta zorlanıyor.
0: Hocam üç tane faktör var. Ee, daha önce rejime protesto etme hakkını kullananlar. Türkiye'yi yöneten laik, kemalist, modern ekibin her neyse onlar yani, en azından muhafazakarların ifadeleriyle tarif edelim. Asgari bir anayasal anlayışları olduğunu, asgari bir demokrasi, hukuk anlayışları olduğunu bildikleri için o kadar tepki verebiliyorlardı. Şimdi Erdoğan da hiçbir anayasal norma sadık kalmadığını gördükleri için. O,
1: norm yok hocam, norm yok. Norm her yok. şey yalan söylüyor, her şey yalan her yalan Daha dün söylediği şeyi bugün 180 derece tersini söyleyebiliyor. Nasıl bir yani nasıl bir şeydir anlamak mümkün değil
0: yani. Bir korkularından ağzlarını açamıyorlar hocam. İki Feci halde yandaş olup çıkarcı olmuşlar. Türkiye'yi düşünmüyorlar. Şöyle düşünün hocam. Şimdi kamu bankaları şu an tümüyle cepheye sürülmüş durumda bu baskıyla düşürtülen faizden konut kredisi versin diye özellikle çünkü yandaş şirketler tam batak hale gelmişler ve bunların yeniden yüzdürülmesi için bunların konut satması lazım sen şimdi arıyorsun kamu bankasını diyorsun ki Ali'cim sana bizim arkadaşlardan şey gelecek sen ona şu faizden bir milyar TL kredi ver tamam mı canım hadi kapatıyorum diyor ve arkadan kamu bankası sübvansiyonlu faizi yandaşa veriyor Halkı, halka da enflasyonun çok altında bir faiz veriyor. Bu hocam devlet eliyle yasaları ahlakı, normları dini ayaklar altına alarak yapılmış büyük bir sermaye transferi ve bir sömürge değil midir?
1: Ya AKP böyle itidara geldi. Yani böyle şeyler eskiden de olurdu ve bunları eleştire eleştire itidara geldi. Ya da bunları eleştiren Bizlerin desteğiyle iktidara geldi 1990'lı yılların o çok yanlış politikalarını. O zaman ne eleştirmişse kendisini iktidara neler taşımışsa şimdi aynısını o yapıyor. Aynısını. Yani yolsuzluktan tut da işte siyaseten vahim şeyler yani ifade özgürlüklerinin işte bir anlamda tecavüz ediyor ya artık resmen. Hukuk, hukuk, tecavüz, hukuka tecavüz söz konusu Türkiye'de. E hukuk bittiği zaman da yapacak bir şey kalmıyor yani. Mesela dünyadan bu kadar kopamazsın yani. Şimdi bakın Amerika'da Jerome Powell tekrar şeye geliyor. Tekrar atanıyor. Bir dört yıl daha şimdi. E, ondan sonra hemen açıklama yaptılar yani. Bizim şeyimiz en bir tek amacımız vardı bizim Amerikan Merkez Bankası olarak. O da enflasyonla mücadele diye. Ya bu Amerikalılar falan bunlar hepsi gerizekalı mı ya bu adamlar? niye bir yani bir merkez bankasının amacı ise cari açığı şey yapmak. E, kapatıp öyle enflasyonla mücadele etmek. Amerika'nın öyle problemi de yok zaten. Dolayısıyla e, yani bunlar Şimdi, mesela bir bakar ya dünya ne yapıyor bir şeye diye yani. Ama altlarını en modern, en lüks Almanya'da Amerikan arabalarını almayı biliyorlar bir şeyde geçerken kortejlerle. Onlarda yerli ve milli bir şey yok. E, kaygıları yok. Ama ya biraz da mesela ekonomi, enflasyonla mücadelede, ekonomide ne yapıyorlar diye bakmak lazım. O yok öyle bir şey yani. Şeyde e, bakalım yani A, bindik bir alamete gidiyoruz kıyametin Ama mesela, ne oluyor? Bu arada ne oluyor? Baksana söyleyeyim mesela sabah şimdi bütün vadeli kontratlar peşine dönülmüş. Peşinde ha, yani. Ben
0: de onu söyleyecektim. Evet Vat hocam.
1: Kontrat diye bir şey kalmamış piyasalarda. Yani kimse TL ile vadeli kontrat yapmıyor. Bunu demek ekonominin çökmesi demek.
0: Hocam ithalat, ithalat zinciri kopmuş durumdan itibariyle. Üretip de satacağız diyorlardı ya ucuz ucuza şimdi. Şimdi artık yurt dışından ithalatın da imkanı kalmamış durumda. Kur öngörülemezliği nedeniyle şu an e, aramalı alınamıyor. Bunun ticareti yapılamıyor. Üretim süreci şu an. İnsanlar ne olacak? Hocam bu, hocam TL ile para kazanıp da d- dolar ve avro
1: borcunu nasıl ödeyecek bu esnaf? bir şey. Yani eğer bir, bir şey aldığın zaman vade istiyorsan mutlaka artık döviz içerisinden kontrat yapmak diye e, döviz içerisinden kontratı kim yapabilir şu anda Türk? Zira yani 10 gün önce döviz içerisinden kontrat yaptırmış. 10 gün önce. Çok değil. Yani en son e, 18 e, Kasım'dan önce bir kontrat yaptırmış. 18 Kasım'dan önce yani. O bir puan düşürüp de işte şeyleri patlatmadan önce. Bittin şu anda bakmıştın. Hepsi iflastı, bütün bunlar.
0: Hocam geçen hafta bana bir iş adamı söyledi ben onu burada programa e, fazla spekülatif olabilir diye e, ve moral bozar diye getirmemiştim. Şimdi söyleyeyim ne kadar haklıymış. Hocam dedi siz şu an dolar e, 8-9 filan diyorsunuz ama biz kontratlarımızı maalesef bizi 15 üzerinden yapıyorlar diye. Yani zaten yurt dışı piyasalarında öngörü uzun bir süredir çok daha yukarıda olacak öngörüş üzerine yapılıyor durumda. E zaten böyle şeylerden yerli bir iş adamının, esnafın böyle kontratlar yaparak bir mal ithal etmesi mümkün değil. Nasıl ödeyecek ki onu?
1: Cumhurbaşkanı nasıl bir açıklama yaptı? Ya bu korkunç. Yıkılmadık ayaktayız dedi. Bir cumhurbaşkanı yıkılmadık ayaktayız diyorsa o yıkılmış dedi. O sanırım san,
0: sarayı kalmış ayakta hocam.
1: Yani normal çok şu, şu anda mesela ne bileyim yani Amerika'da, Fransa'da, Almanya'da bir cumhurbaşkanı yıkılmadık ayaktayız diye Açıklama yapması ne komik olur değil mi? Ne komik ya. Tıkanıyor. Ya. Öyle, böyle, bunu, bunu söyleyebilen mi Cumhurbaşkanı? Hocam
0: şunu söyleyelim. TÜİK ister ölçsün ister ölçmesin. Benim için TÜİK de, Rekabet Kurumu da, Merkez Bankası da yok hükmündedir. Yok hükmündedir. Yok. Herkes de ahlaken bunlardan gelen istatistik verilerini kullanmamaya davet ediyorum. Yani e, hmm. alternatif ölçümler de yapılıyor, kimse kullan-
1: ediliyor. Yani kimse kullanmıyor. Ne piyasalar bakıyor TÜİK'in şeylere maalesef. Bir devletin çöküşü demektir bu ya. Devlet Tabii. kendi yayınlığı istatistiğe güven yoksa Tabii. ne demektir ya bu? Düşünebiliyor Tabii. musun? Hocam, hocam, hocam
0: bu yol hiperinflasyona gidiyor. Üç hanelere doğru gidecek demektir. Bunun başka açıklaması yok. TÜİK ister ölçün ister ölçmesin. Halk <gülüyor> ölçüyor hocam. Halk e, markete girdiğinde ölçüyor bunu zaten.
1: Tabii, yani piyasalar da ölçüyor işte. Fiyatlamaları falan da ona göre yapıyorlar. Sen fiyatlamalar da dediğim gibi işte yani Türk türk ile bazı bir kontrat diye bir şey yapıldı. Hocam
0: aslında şu dediğiniz ifadelerle hani bir paranın biz iktisatta meşhur anlatırız ya paranın 3 fonksiyonu vardır işte değer biriktirme aracıdır, ölçü birimidir ve değişim aracıdır. An itibariyle 1990'lardan ezberlediğimiz ve bildiğimiz gibi Türk parasının bu 3 fonksiyonu da ortadan kalkmış bulunuyor. Ne kimse onu değer biriktirmek için elinde tutar ne birbirleriyle değiş tokuş için kullanırlar. Ne de ölçü birim olarak kullanırlar. E, affedersiniz don lastiğine dönmüş. Ne kadar çekersen o kadar farklı ölçecek. E, yarın farklı ölçecek. Üç ay sonra farklı ölçecek. Dolayısıyla bir modern anlamda bir para olma özelliğini bir kez daha kaybetmiş durumda Türk Lirası.
1: Yani dediğim gibi ben bunu her yerde söylüyorum. Şu anda şey de verebilirim. TL yok yanında. Telemi olsa gösteririm yani dolar var cebinde. Çünkü 20 dolarım var cebinde. Ee, yani üzerinde bir imza var. Ka- kağıt para dönemi. Bu artık madeni para döneminde değil. Madeni paranın içinde gümüş vardı, altın vardı. Yani kendi içsel değeri vardı. intrinsik değeri vardı madeni. Bu kağıt paranın bir içsel değeri yok. Kağıt parayı yakarsan y- yanıyor gidiyor. içinden hiçbir şey çıkmıyor yani. Ondan Hocam çünkü... bozuk
0: parayla o kadar dalga geçmeyin. Şu an bozuk para basmanın e- metal değeri...
1: Taşıdığı değerin üstüne çıktı şu an. Face çok daha üzerinde şeyler Kendi şeyi. Hayır ama şeyi söylüyorum. Ya o imzanın değeridir o parayı. O parayı. Ya. ya. O imza, imza sahibi. Merkez Bankası Gubernörü. Merkez Bankası Gubernörü. Dünyanın en önemli işlerinden bir tanesi. Belki de Cumhurbaşkanlığından da önemli. Çünkü para o devletin egemenliği demektir. Şu anda Erdoğan. Başka ikinci bir isim vermiyorum. Bizzat Erdoğan. Türkiye devletin egemenliğini mahvediyor. Hocam. Merkez Bankası Başkanı orada bir, sadece bir şey. Onun için adını vermiyorum. Kukla o. Onun için adını vermiyorum ama. Yani şimdi bir, bir, bir Merkez Bankası Başkanı'na bakın. Bir Jerome Powell'a bakın. Bak şunu bak söylüyor. Neden şimdi iyi yapıyor? Jerome Powell'u Trump atadı oraya. Şimdi i̇kinci dörtlük, ikinci dörtlük dönemine başlıyor. Bakın bir adamın, bir Merkez Bankası Başkanı'nın güvenirliği böyle bir şey. Trump'ın atadığı Merkez Bankası Başkanı'nı tekrar çalışmak istediği şey e, şu anda Biden. çünkü işini iyi yapıyorsun sen dedi. Süper, Süper, ha Yani Bizde böyle bir şey olabilir mi? Allah aşkına bir düşünseydin yani şimdi kendisinden önce atanmış bir başkasının atadığı bir Merkez Bankası Başkanı herhangi bir bürokratla çalışıyor mu şey şu anda?
0: Hocam bizim Merkez Bankası Başkanı'ndan söz ettiniz. Ben çok ben açık söyleyeyim ben İbrahim Öztürk olarak bu dönemde o Türk parasının üzerine imza atan bir adam olmak istemezdim. Kabul etmezdim orada olmayı. Tarihe o imzanın sahibi olarak o paranın
1: üzerinde geçmek bence istemezdim. Bence ederdin ama sonra gereğini de yapardın yani. Üzerine çok fazla gelirlerse de seni görevden alırsın. Bu kadar basit bir şey. Görevden alırlar çok daha şerefli bir şeydir. Bu ben
0: da... esas neyi merak ediyorum biliyor musunuz hocam? Ee, enflasyon tutmadığı zaman Merkez Bankası Cumhurbaşkanı'na bir mektup yazacak ya
1: hocam. Evet. Yani e bak... onu...
0: <gülüyor> ne, yaz, ne yazacak nasıl yazacak oraya
1: evet onu açıklaması lazım onun kanununda evet. öyle bir görevi var
0: bilas fıkrasını hatırlattı hocam e, temeli zorla imam yapmışlar temel o işleri bilmiyor tabi ama ittirmişler zorla temel fatiha okuduktan sonra zammı sure yerine tahiyyatı etteyyatı diye okumaya başlamış Malumalınız etteyyatı yerde otururken e, okunacak bir e, suredir Arkadan dursun kıkır kıkır gülmeye başlamış namazda. Ee, İdris onun yanında demiş ki, hepsi namazda bu arada alayı. Demiş ki, La niye güleysin şu an? Demiş ki, ayakta yati okuyor. Oturunca ne pok yiyecek onu düşünüyorum demiş. Yani şimdi ben bu bizim Merkez Bankası Başkanı'nın yılın sonunda Erdoğan'a ne yazacağını çok merak ediyorum. Çünkü yazılacak cümle şudur. Biz enflasyon ölçmeyi bıraktık. Ciharı açık kapatmak için uğraşmaya başladık. Faizleri de zatı alinizin talimatları doğrultusunda
1: düşürdük. Nokta. Nokta. Yazabilecek mi bunları? Daha da bahim bir şey. Şimdi bu adam profesör değil mi? Şimdi bu Merkez Bankası Başkanı'nın görevi biter ya da Erdoğan inşallah en kısa dönemde görevden uzaklaştıktan sonra ne yapacak bu adam? Tekrar Merkez Bankası'nda görev alması mümkün değil. Üniversiteye dönecek herhalde tekrar değil mi? Merkez Bankası, şey Marmara Üniversitesi dönecek herhalde. Şimdi sanırım şimdi... sanırım o...
0: hesap verecek hocam. Çünkü biliyorsunuz o zat-ı muhterem kamu bankalarında yönetim kurulu üyeliği yapmış.
1: Ve Ama, kamu zararına
0: ne? bilerek talimatla neden olduğu hakkında çok şaibeler olan bir kişidir. Sanırım hesap verecek.
1: Öğrenci öğrenciye de mesela para ekonomisi anlatacak değil mi? Bir şey... Öğrenci de bunu söylediğini ciddi alacak değil mi? Kendini <gülüyor> musun? Şimdi o adamın para ekonomisi anlattığını düşünebiliyor musun öğrenciye? İnanılmaz. İktisat anlattığını düşünebiliyor musun bu öğrenci? İnanılmaz. öğrenciler gülmeye başlayacaklar bir kere. Şimdi bu ekonomiden herhangi bir şey. size bugün de bu dersteki konum budur demiş şimdi öğrenci gülmeye başlayacak. Adam. Hocam. Yani. Bir... Allah. Bu durumu düşünüyorsun.
0: Amin vallahi. Bir ufak e, araya bir bilgi e, sokayım onu da unutmamamız lazım diye düşünüyorum. Önemli çünkü bence e, hem de ekonomiden hafif bir rahatlayalım araya bir şeyler sokmak suretiyle. Evet. Şimdi biliyorsunuz 15 Temmuz'un sabahı e, binlerce yargıç sabah daha bitmeden gün ağırmadan e, terör örgütü mensuplarıdır diye görevden alındı kodeşe tıkıldı
1: e, ne zaman hazırlandı İbrahim Hocam ben de araya gireyim çünkü biliyorsun da Erdoğan bile eniştesinde öğrendi şeyi, bu e, şey, olayı e, Beylerbeyindeki askerleri suakta göre enişte aradı Erdoğan bir şey oluyor oğlum evet. dedi aa enişte öyle mi dedi o da Peki bu listeler ne zaman hazırlandı? O geceye hemen oturdular. Daha şey sürerken <gülüyor> Yargıcı'nın isimlerini o gece mi çıkarttılar sabah kadar?
0: Yıllarca, yıllarca insanları şu Bucu diye e, fişlemişler istihbarat üzerinden. Listeler hazırlanmış. Bunu haklı çıkartmak üzere de Erdoğan 15 Temmuz darbe senaryosunu örgütlemiş yandaşlarıyla. Şimdi bu atılan kişiler ayime gittiler. Ahim maalesef çok geç kalmış olarak Şimdi kararını açıkladı salı günü açıkladı hocam 427 yargı mensubu hakim ve savcıların özgürlük ve güvenlik haklarının ihlal edildiğine hükmetti tutuklanmaların ahim sözleşmesine aykırı olduğuna karar verdi. Ve bu 427 yargı mensubunun her biri için 5 bin avro tazimat, e, tazminat devletin ödemesine hükmetti. Bu biremsel karar olacak biliyorsunuz çünkü konu sadece bu 427 yargıçla ilgili değil binlerce yargıç yargılanmadan, hakkında hiçbir delil olmadan A kesimine. B kesimine mensup olmak suçlamasıyla yeri yurdu dağıtıldı, yuvası yıkıldı, kariyeri yok edildi, hapislerde, e, e, izolasyonlarda, hücrelerde, e, e, işkencelerde e, öldürüldü. Kaçmaya çalışanların birçoklarının yakınları kendileri nehirlerde öldüler, kamplarda Hitler koşullarında yaşadılar. Bu vahim durumun herhalde devamında hocam akademisyenlere de sıra gelecek değil mi? Ben biliyorsunuz AHİM'e gittim. Benim ihracı edilmemle ilgili olarak üniversiteden. Ben hemen Ahime başvurdum Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne. Bana Ahim dedi ki, OHAL komisyonu kurdurduk biz Ankara'da. OHAL komisyonu üzerinden işinizi takip etmek üzere davanızı biz burada kapatıyoruz. Haksızsınız ya demiyoruz. Ama lütfen Türkiye'den hakkınızı da- takip edebileceğiniz bir mekanizma ihtas de Oraya gidin dedi. Ben de oraya gittim. OHAL komisyonuna. Ohal Komisyonu'ndan bana gelen karara göre oh olmuş az bile sana dediler. Ben bunu getir idari yargıya taşıdım. Geçen haftada idari yargıdan karar geldi. İdari yargıda diyor ki Ohal Komisyonu'nun sana dedikleri yerindedir oh olsun sana. Dolayısıyla şimdi danışma, Danıştay'a taşıdım ben olayı. Danıştay'dan çıkarsa işte artık ne çıkarsa oradan tekrar bir daha uzun yolları bitirip Ahim'e gideceğim. Anladığım kadarıyla 10 bin civarında akademisyen ihraç edildi. Hiçbir suçu yok insanların, hiçbir günahı yok. Nefretle ve kinle. Umarım e, öğrencilerimin karşısına çıkıp e, ben haklıydım e, diyebilirim bir gün. Ve ondan sonra da e, ülkeden ayrılır, çantamı alır. Yeniden tekrar başka yerlere
1: giderim. Sen şanslısın İbrahim. Oralara getirebildin meseleyi. Ben de senin kaç tane hangi kay kay atıldığını ben Eylül ilk,
0: Eylülün
1: başındaki ilk kaydı 375 29 Ekim tarihli yani senden bir buçuk ay sonra atılmışım ben demek 29 Ekim tarihli yani 2016 29 Ekim 675 sayılı kanun hükmünde kararname ile üniversite ek görevme son verildi. Bakın kaç sene geçti üzerinden 5 sene geçti. 5 sene geçti. Dahiniz kayka komisyondan bana bir yanıt dahi gelmedi. Biri olumlu olumsuz yanıt yok. Açıyorum bakıyorum haftada bir kere. E dosyanızın incelenmesi devam sürmektedir. Hocam
0: benimkine niye erken
1: cevap geldi biliyor musunuz?
0: Benim kanaatim odur. Ben e, bu itirazımı CİMER'e yazdım. E, e, o hal komisyonuna gitmeden CİMER'e yazdım. Dedim ki bu haksızlıktır, düzeltin bu kararı. Oradan bana bir mesaj geldi Cimerden, dediler ki e, senin bu mesajını OHAL komisyonuna ilettik, İvedilikle dosyanı incelensin.
1: Araya CİMER'i koydun yani, çok iyi. Yani,
0: ne işe yarayacağını bilmeden e, e, bu böyle yaptım ve böyle e, sanırım bundan dolayı dosyam önüne çekildi benim hocam.
1: Bilmiyordum ben böyle bir şeyim de yok yani. Öyle. ben gittim. Direkt o şeye başvurdum. al Komisyonu'na başvurdum. Beş senedir yanıt vermiyorlar. Yani 126 bin dosya gelmiş al Komisyonu'na. Hemen izliyorum. Şu anda galiba 8 bin kişi kaldı yanıt almayan. O 8 so, sona kalan 8 bin kişiden biriyim ben de. Bunların aslında kaç tane üniversite öğretim üyesi onu da bilmiyorum. O kaç tane öğretim üyesi kaldı ondan aslında. Onu bilemiyorum ama herhangi bir yanıtım yok. Böyle bekliyorum. Bekliyoruz artık.
0: İlginç. Hocam bir e, konuda e, bence bahsetmesek eksik kalır. E, biliyorsunuz e, Kılıçdaroğlu'nun bir helalleşme kampanyası var. Siz de ben de birçok aydın da bundan memnuniyetle karşıladık ve destekledik. E, fakat e, tabii e, bir Millet ittifakı olarak bu tür kritik konularda ortak tavır almak yerine Popülist bir şekilde konuşmuş olmaları sonradan dönüş yapmalarına neden oluyor. Söylemlerin altının boş çıkmasına neden olabiliyor. Son bir gelişme bana bunu düşündürdü. Biz burada CHP'nin ırkçı, faşist, Bolu Belediye Başkanı'ndan bahsetmiştik. Biz Türkiye'nin bir göçmen merkezi olması gerektiğini savmıyoruz sizinle geçici korunmayla Türkiye'ye gelenlerin şartlar düzeldiğinde tekrar ülkelerine geri gönderilmesi fikrini Kılıçdaroğlu'nun destekliyoruz. Ama bir şekilde Türkiye'de bulunan ve kendilerini başını sokacak bir çadır arayıp, Türkiye'de çeşitli kesimle çe- şehirlere dağılan insanlara, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasını, mülteci sözleşmesini, insan haklarını ayaklar altına alarak onları insan diye görmeden, Yanında yaşadığı Türk'ten farklı muamele yapmak insanlık dışıdır. Hocam kabul edilemezdir. Bolu Belediyesi biliyorsunuz çoğunluk reyiyle bir karar aldılar. E, e, dolar üzerinden çok daha pahalı elektrik ve su satacaklar Bolu'da yaşayan mültecilere. Bir de orada nikah kıyarlarsa da nikah ücretleri de salonları da 100 bin TL ne gibi fahiş bir fiyata açık bir diskriminasyon. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 122. maddesi der ki, dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılıklardan kaynaklanan nefret nedeniyle e, diye devam eder,
1: Aynı bir kişinin var.
0: kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını engelleyen, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası alır diye devam ediyor. Hocam bu dinimize aykırıdır. Bu insanlık dinine aykırıdır. İnsanlık ahlakına aykırıdır. Anayasamıza aykırıdır. Uluslararası üstlendiğimiz sözleşmelere aykırıdır. En acısı da ben alternatif olacağım diyen, ben çağdaşım diyen, ben Atatürkçüyüm diyen CHP'nin bir belediye başkanının bunu yapması, CHP Genel Merkezi'nin buna susması... Kemal Kılıçdaroğlu hangi hay, hay, hay, helalleşmeden bahsedebilir o zaman hocam?
1: Haklısın ama bir kötü bir şey daha söyleyeyim. Bu bey acaba bir kez daha aday olursa, CHP bunu belediye başkanlığı gösterirse ve bollarda bunu seçerse bir de böyle bir durumla karşı karşıya kalırız. ne Bir
0: de anladım. böyle bir
1: ihtimal de var. Böyle bir bir şey
0: söyleyeceğim size. Şurada üç tane e, gariban e, göçmenin e, haklarının böyle e, diskrimine edilerek ayaklar altına almasına seyirci kalan bir CHP'nin. Kürtlerle Diyarbakır hapishanesiyle ile helalleşeceğiz. Gezi Parkı'nda ayaklar altına alınan hukukta mağdur olmuş delikanlılarla.
1: Çok haklısın, çok haklısın. Kula tırma biliyor Yani bariz bir çelişki gö- göze çarpıyor burada, bariz bir çelişki yani. Yani. Ve bunu şey götürdüler ama dediğim gibi yani işte ama benim oradaki şey aklıma takılan temel konu bolu seçmeni bu beyefendiyle hesaplaşacak mı? Onunla helalleşecek mi? Bolu seçmeni. Bütün mesele burada. CHP aynı beyefendiyi tekrar adaya gösterecek mi? Ya da bağımsız aday olursa kazanabilir mi? Bak böyle bir ihtimal de var. CHP dediğim bunu göstermedi. Bu beyefendi bağımsız belediye başkan adayı olursa ve bir kazanırsa ne yapacağız? Ve böyle bir ihtimal var. İbrahim Çok. Bağımsız aday Çok az bir zaman Kaldı
0: e, maalesef e, bir ufak e, programı bitirken ufak bir iki espri yapalım biraz rahatlasın ortam çünkü hakikaten kurşun gibi ortam e, gerilim had safhada zor bir hafta geçiriyor Türkiye. Şimdi e, tabii ki e, maalesef bizim Osmanlı Türk İslam medeniyeti hocam e, hakkını vererek bir üretim ekonomisini bir imalat sanayi ekonomisini kavrayamadı hayata geçiremedi. Bir de maalesef bildiği tek şey var adeta ganimet ekonomisi, yağma ekonomisi, mala çökme, müsaade etme ekonomisi, iltizam sistemi ve bin bir çeşit vergi. Şimdi bu vergi konusuna gelmiş ki tabii ki atalarına sadık kalarak Erdoğan'ın önümüzdeki dönemde Çöken sisteminde bu bir e, vergiden bazılarını yeniden ihya edeceğini düşünebiliriz. Onun için mesela e, bir iktisat tarihçisiyim. Birkaç tane Osmanlı vergisinden bahsetmek isteyebilirim. Bunlardan bir tanesi hocam uçkur vergisi konmuştur Osmanlı'da. E, gelinlik vergisi konmuştur. Evlenen kızlardan alınan bir vergi olarak kürk vergisi konulmuştur. Gerdek vergisi konulmuştur. Arpalık vergisi konmuştur. Yani ve liste bu şekilde hocam uzayıp gidiyor. Hatta Anadolu Türkmenleri bu vergi isteyen Osmanlı'yı çok güzel tiye almıştır. Dalga geçmiştir. Bunlardan bir tanesinde diyor ki şalvarı şaltak Osmanlı yiğidi kaltak Osmanlı eken de yok biçen de yok yeme de ortak Osmanlı yani ben bekliyorum Erdoğan'dan bir bekar, bekarlık vergisi bekliyorum, evlenme vergisi bekliyorum, gerdek vergisi bekliyorum. E, herhalde Osmanlı'dan en güçlü miras budur bize kalan.
1: Şaltak kıymetli, çok kıymetli bir kumaş değil mi? Şaltak e, bildiğim kadarıyla şey demek. Burada da ben bir şeyi alacağım. E, Profesör Doktor Sençer Divitçioğlu'nun, Profesör Doktor Sençer Divitçioğlu'nun Asi üretim tarzı kitabına. Kitabının girişinde vardır bu dörtlük. Ben yani şey var. öyle mi? Ha süper. Evet, o kaç yıl, 1970'lerde yazdığı kitabın girişine bunu koymuştur. Yani orada bir tek farklı farkı var. Şimdi ben, şimdi şu anda onu düşündüm. E, Şalvarı Şaltak Osmanlı, yedi kalta Osmanlı, Eken de yok, Bicen yok. Orada ekinde ortak Osmanlı der şey. Yani ekine ortak oluyor sonra şey. diyor Orada Sencer Hoca'nın kitabındaki bu dörtlükte Yemeni değil, Ekin'de ortak Osmanlı diye geçer. Hangisi doğrudur bilemiyorum. Bence Ondan sonra, ikisi de doğru. O ikisi de doğru. Ekin'de ortak Osmanlı diye. Burada da e, rahmetli olmuş olan ve önemli, çok önemli bir iksatçı ve tarihçi e, Prof. doktor Sencer Devletçi olduğunda bir anmış olalım yani.
0: Eyvallah. Ee, ben Biz, de... yani
1: bir tane bir başka bir programda bunu şey yaptık. Şey, bir arkadaşla bir şey yapıyorduk, bir podcast çekiyorduk. Ya mesela fakülteler şimdi bakıyorum, beni, beni de hiç yakından tanıdın İstanbul İktisat Fakültesi. Yani aşağı yukarı Türkiye'de iktisat Eğitimini başlatan yerdir. Şu anda o fakültenin şeylerini görüyorum televizyonlarda bazen. Bir Erdoğan ortusu oluşturmuşlar fakülteden. Erdoğan'ın çok niteliksiz, hakikaten niteliksiz ama gerçekten göze çok şey gelen e, bir şeydir yani. Böyle bir adamlar çıkıyor, Her, iki satçı olarak, uluslararası ilişkiler, şunlar bunlar müthiş bir düzeysizlikle Erdoğan'ın politikalarını savuruyorlar. Müthiş bir düzeysizlikle. <gülüyor> Ve anladığım kadarıyla da zaten muhaliferen gibi sesede asla izin yok. Ama mesela o fakülte e, Sencer Diviccioğlu, sosyalisttir Sencer Bey, İşçi Partisi üyesi falandı ama aynı zamanda da Sabri Ülgenerdi. Onlar yan yana otururlardı, otoları o yan, farklıydı yani. Sabri ülkeleri bilmiyorum, tanıyani var mıdır? şeydi. Yani. Sen tanısın tabi de Sabri Ociy ülkeleri mutlaka çok yakından tanısın. Şahsını yani.
0: değil eserlerine büyük
1: bir yani, keyif okudum ona. Yani işte, i̇ki tane dünya görüşleri 180 derece birbirine zıt ama iki tane kaliteli insan. Kaliteli insan. Ne kadar güzel, ne kadar ama güzel. Dünya görüşleri 180 derece zıt ama birbirlerine saygı duyarlaktır. Sabri Bey, sen cana diye. Ya. Kendisi, Sabri Bey büyük saygıydı. Ondan sonra ama dünya görüşleri 180 derece zıttır. Sabri Bey muhafazakar bir şeyden gelen bir iktisatçıydı. Ama çok ama iyi iktisatçıydı. Bak, i̇yi iktisatçıydı ya. ya. Sosyalistti ama çok iyi iktisatçıydı. İktisadi
0: kalkınmanın zihniyet dünyasına dair yazdığı kitabı da yani. Mat Weber geleneğinde olmak üzere İktisiyat efsanedir yani.
1: yani. Cencar hocanın, sadece Asiyeletim tarzı kitabı bile bence çok önemlidir. Ya. Bu dörtlü kitabının girişine yazmış olmasa çok önemlidir. Yani ondan sonra. Yani maalesef Türkiye her alanda çok kötü bir şeyden geçiyor. İnşallah atlatacakız. Hocam,
0: e, dolar tabi bu hale gelince millette espri yapma konusunda maharetli, e, sürekli Cumhuriyet'in 100. yılı 2023- 2050-2070 maval okununca şimdi güzel bir espri var. Onu olum, olum, olum, olum. Diyor ki dolar diyor tarihi turuna başladı diyor. İlk hedef Dandanakan akan 1040. 1040'ı görünce 1040. Sonra Malazgirt'e uğradı 1071 1071 Söğüt ve Domaniş civarlarına birkaç ayda varıp 1299'u göreceğiz devamında 1453'te İstanbul'un fethi var kimseciklere söz vermeyin diyor ama 1453'ün devamında da tabi benim verdiğim hedef var 15 Temmuz var 15 Temmuz'un yıl dönümünü dolar 15 olunca bir kutlayacağız önce burada bir
1: maalesef maalesef, maalesef hocam Çok teşekkürler teşekkür ederim hocam iyi geziler Harika. harikasın ben buraya torunumun doğum gününe geldim.
0: Süper. Ee, nice yıllar diliyoruz, sağlık sıhhat diliyoruz. Futbol
1: için geldim buraya. Ee, ondan sonra döneceğim Şebnem, yani 10 yıl sonra döneceğim Fransa'da tekrar. Çok teşekkür ederim İbrahim hocam,
0: harikasınız. Görüşmek hocam. Çok... İyi yayınlar diliyoruz. Haftaya bir başka programda buluşmak üzere.
1: Hoşçakalın.